0: Hallo und herzlich willkommen beim Partner-Marketing-Podcast, der Podcast mit und von Ingenious Technologies. Heute zu Gast habe ich Tobias Rast zum ersten Mal als Interviewer und vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, ich bin auch neu. Ich bin Leopold Strauch, ich bin Softwareentwickler bei Ingenius und werde heute mein erstes Interview mit Tobias führen. Hallo Tobias. Hallo, ich freue mich.
1: Ganz, ganz ungewohnt.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Das ist wirklich eine eine neue Situation, einmal umgedreht alles. Wir wollen uns heute beschäftigen mit Tracking. Wie geht gutes Tracking, ist heute unser Thema. Und da du bei uns in der Firma wahrscheinlich einer bist, der davon am meisten versteht, haben wir uns einfach gedacht, wir interviewen heute dich einmal. Wir werden uns dadurch ein bisschen etwas, durch alles etwas durchhangeln und wir haben uns aber auch gedacht, wir konzentrieren uns erstmal wirklich aufs Conversion-Tracking. Nicht, dass wir gleich so eine riesengroße Schatzkiste aufmachen, sondern wir werden uns einfach ein bisschen hier speziell mit dem Conversion-Tracking beschäftigen. Aber wir können ja erstmal anfangen, so ganz grob so ein bisschen zum Reinkommen. Tobias, was ist denn überhaupt Tracking für dich? Also noch mal ganz von Anfang an, was ist Tracking?
1: Puh, ähm, ich erkläre es eigentlich immer ganz einfach. Ähm, es ist das Verknüpfen von Touchpoint. Ein Touchpoint kann eine Add-Impression oder ein Klick sein. Meistens ist es ein Klick. Und eine Conversion. Und meistens ist die Conversion einfach ein Sale. Das heißt, man weiß einfach, dieser Klick gehört zu diesem Sale. Und das nennt man dann Attribution. Und jeder Klick und jeder Sale haben halt Metadaten. Also ein Klick kommt von einer Quelle, also von einer bestimmten Webseite. Die gehört einer bestimmten Firma, also einem Partner. Vielleicht ähm, gibt es eine spezielle Link-ID, ein bestimmtes Werbemittel. All diese Metadaten, die man hat, die gehören zum Klick. Und dann gibt es den Sale und der Sale ist, ne, da weiß man, da gibt es einen Warenkorb, da waren fünf Produkte drin, welche Produkte waren das denn, äh, wie teuer waren die denn und all diese Informationen. Vielleicht gibt es eine Order-ID und noch zusätzliche Infos. Und eigentlich ist das Conversion-Tracking verbinden von Click und Sale oder von Touchpoint und Conversion, wenn man es generell ausdrücken möchte.
0: Das heißt, du hast es jetzt ja quasi schon... Unterschwellig gesagt, das ist auf der einen Seite ist, dass de, der Klick, der verbunden wird mit dem Sale. Das heißt also, man kann erstmal ganz grob sagen, gutes Tracking ist wichtig, damit der Partner am Ende auch seine Kommission bekommt, ne? Genau.
1: Und deswegen fokussieren wir uns auch aufs Conversion Tracking, weil ansonsten das Partnermarketing überhaupt nicht funktionieren kann. Weil ich ansonsten nämlich nicht wüsste, wie viele Kunden oder wie viele Sales hat mir ein Partner gebracht. So
0: viel erstmal quasi zu dem Einstieg. Dann können wir uns jetzt ja damit beschäftigen, ähm, wie kommt man eigentlich zu einem guten Tracking hin? Was würdest du denn sagen, sind die, die wichtigsten, na, ich möchte nicht sagen, Punkte, die, die, wenn man sich so ein Tracking Setup vorstellt, was würdest du sagen, ist denn für das wichtige und richtige und gute Tracking denn das
1: wichtigste tatsächlich? Das allerwichtigste, das ist erstmal gar nicht technologisch, sondern aus meiner Erfahrung ist es das Bewusstsein und das Wollen des Teams. Also, dass ähm, derjenige, der das Tracking implementiert, und damit meine ich die ganze Organisation ähm, oder auch das Ökosystem, also Agentur, Ansprechpartner im Online-Marketing, der Techie, dass die das gut haben wollen, weil ähm, gegebenenfalls ist hier und da ein bisschen Aufwand und wie Organisationen so sind. Ne? Jeder hat viel zu tun und jeder hat viele Projekte. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, guck mal, hier ist noch ein Projekt und das ist ja nochmal Arbeit für dich, ähm, dann muss man aufpassen, dass es da nicht bewusst oder unbewusst die Tendenz gibt, das wegzuschieben oder wegzuwischen. Mhm. Ähm, ne, mit haben wir schon immer so gemacht oder äh, machen wir so oder äh, das sind die Richtlinien oder so. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass man es gut haben will, und gut heißt wirklich möglichst genau, möglichst akkurat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Das ist ein guter Startpunkt. Das heißt auch oft, dass man so als Projektmanager einfach rechtzeitig die Ressourcen sichert. Also sagt, guck mal, zu dem und dem Zeitpunkt haben wir ein Projekt. Bitte plant das in eure Ressourcenplanung alle mit ein. Weil es ist ja klar, ne, wenn, ich, wenn ich zu einer anderen Abteilung komme und sage, oh, Überraschung, ich habe hier ein neues Projekt für euch und die haben das nicht eingeplant, dann, dann wissen wir ja, was die Antwort sein wird.
0: Das, das klingt gerade für mich so ein bisschen, als ob ähm, viele Tracking quasi so ein bisschen stiefmütterlich behandeln und eigentlich so... Wir, Im Sinne so von, ja, wir machen jetzt mal Tracking, aber es ist, es funktioniert dann schon irgendwie. Aber im Endeffekt steckt da eigentlich viel mehr hinter, was man halt beachten muss, wenn man sowas macht, oder?
1: Ja, das ist in der Vergangenheit war das oft so. Das hat er auch durch verschiedene Gründe. Wenn du eine Technologieabteilung von einem Online-Shop hast, dann hat die natürlich als allererstes äh, die Aufgabe, dass das Kerngeschäft zu sichern, dass das reibungslos funktioniert und dass Umsätze erhöht werden, keine Ahnung, von Usability, Optimierung über keine Ahnung, Anforderungen, die der Shop hat äh, oder die Logistik oder das operative Geschäft. Das heißt, wenn da so, so, ein, so ein Marketer kommt mit, ich habe hier Tracking, dann ist das vielleicht für diese Entwickler sogar ein bisschen exotisch oder irgendwas, was gar nicht auf ihrer auf der Prioliste ihrer ursprünglichen Jobbeschreibung, Shopbeschreibung, nee, Jobbeschreibung steht. Jobbeschreibung, die gibt es auch.
0: Ja. <lacht> okay, ich verstehe, ich verstehe es. Also, man muss quasi erstmal dahin kommen, dass man das, ähm, dass man das, das, die, die Awareness quasi schafft, dass überhaupt gutes Tracking sehr, sehr wichtig ist. Da muss man ja. erstmal hinkommen. Okay, das war es quasi zu dem nicht technologischen Part. Dann noch auf der anderen Seite, was würdest du denn sagen, sind technologisch wichtige Punkte an der ganzen Sache? Vielleicht müssen wir da erstmal so ein bisschen erklären, wie das Ganze hm. so ein bisschen funktioniert, dass wir da erstmal so hinkommen. Vielleicht starten wir, wenn wir auf der einen Seite sagen, was, was ist gutes Tracking, müsste man vielleicht auch sagen, was verhindert denn eigentlich Tracking? Also ich meine, ja. ich als, ich als, ich, also das ist immer so einfach, Ne, ich bin Softwareentwickler, ich mache immer Dinge und das funktioniert auch alles, weil ich das will. Mhm.
1: Und dann kommen Gesetze, so, oh, na toll. So, also. Da, da sagst du es schon, ist, also im, im Wesentlichen sind es ja drei Säulen oder drei Dinge, die gutes Tracking beeinflussen oder verhindern. Und da kann man auch unterschiedlich darauf reagieren und hat auch unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine sind Gesetze und Gesetzgebung. Ähm, GDPR bzw. DSGVO oder das neue Telemediengesetz. Das sind einfach Gesetze, die sind so. Da gibt es jetzt auch nichts dran zu, zu deuteln oder zu, zu manövrieren. Das ist einfach, das sind Rahmenbedingungen und die sind einfach da. Das ist das eine. Das heißt, die regeln, wann und wie darf man denn überhaupt tracken und unter welchen Voraussetzungen. Das zweite sind die Nutzer. Die Nutzer ähm, erlauben Tracking oder erlauben es nicht beim Content Management. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit umzugehen. Also man kann sagen, bestimmte Tracking-Arten sind ähm, da habe ich ein legitimes Interesse oder da habe ich dieses und jenes. Da, da, da gibt es so manchmal so ein bisschen, wo man manövrieren kann, aber grundsätzlich braucht man eigentlich ähm, ist aktuell der Stand. Man braucht eine Einwilligung vom Nutzer. Ähm, jetzt kann man noch optimieren, wie man die kriegt. Also das Content-Banner, ne, das kann man ja in AB-Testing machen, wenn das auf eine bestimmte Art gestaltet ist oder auf eine bestimmte Art kommuniziert. Ne, die einen machen es witzig, die einen machen es bunt, die anderen machen so. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, das ist Content, aber auch da, das, das hängt eng zusammen mit dem Gesetzlichen und der Nutzereinwilligung. Und das Letzte sind Dinge wie Browserregulierung und oder Adblocker. Wobei ich nicht weiß, ob Adblocker noch zum Nutzer gehört, weil der sich mit Absicht den Adblocker installiert. Aber mhm. auf jeden Fall gibt es ein Stück Technologie, was Tracking verhindert. Das kann ein Adblocker sein, der sagt, na guck mal, ich habe hier eine Liste von Tracking-Domains und alles, was von dieser Domain kommt, lasse ich nicht durch. Oder ähm, es gibt bestimmte Bilder, die ein bestimmtes Format haben, nämlich die IAB-Banner-Formate. Die zeige ich einfach gar nicht an, die block ich dir weg, weil ich weiß ja, dass es ein Banner ist. Ne, Einfach anhand der Größe. Das macht ein Adblocker und dann gibt es die Browser, so Safari, Firefox, Chrome steht in den Startlöchern oder hat das angekündigt, macht auch schon ein bisschen was, aber die, das große Blocken hat Google immer verschoben, das war eigentlich auch schon angekündigt und wurde noch ein paar Mal verschoben, deswegen geht da noch Third Party Cookies. Die Browser, die einfach sagen, naja, ich erlaube Cookies nur noch von der Shop-Domain, also nur noch First Party zum Beispiel. Mhm. Oder was Safari macht, ich erkenne Tracker, das heißt, wenn ein Nutzer irgendwo auf einen Link klickt und der Link, weißt du, der Nutzer wird für einen Bruchteil einer Sekunde beim Tracking-Server geleitet und dann weiter und dann ist er erst im Shop. Ähm, diesen schnellen Redirect, der nur dazu da ist, einen Cookie zu setzen, kann ein Browser natürlich auch automatisch erkennen. Oder bestimmte JavaScripte oder auch bestimmte ähm, Container von, von, ähm, von Tech-Managern im Google-Tag-Manager und so weiter, das sind ja alles bekannte Skripte. Hm. All das kann Browser, weil es im Browser ausgeführt wird, erkennen und regulieren. Ähm, regulieren geht von blocken, also bis gar nicht durchlassen, bis hin zu, na, ich setze die Cookie-Laufzeit runter auf einen Tag oder sieben Tage oder, oder irgendwas. Also, das, das, dass da einfach verschiedene Dinge passieren und das, das machen die Browser.
0: Das heißt also, wir haben in diesem ganzen Feld mehrere Parteien, die irgendwie darauf oder da mit am Tracking wirken. Das sind, wie du schon gerade gesagt hast, der, der Browser, der Client, wo das Ganze ausgeführt wird. Wir haben Gesetze, wir haben den Tracker selber und irgendwie Partner und Advertiser, die gutes genau. Tracking eigentlich haben wollen. Das steht alles irgendwie so ein bisschen gegen, entgegen und versucht aber trotzdem den Nutzer, so weit es geht, zu schützen vor übermäßigem Tracking.
1: Naja, ich würde Ne, übermäßiges Tracken ist noch was anderes. Das ist halt zum Beispiel die Anzahl der Tracker und die Art der Informationen, die weitergegeben werden. Das ist das eine. Ähm, das können auch die Consent-Tools mittlerweile, dass der Nutzer das ganz, ganz dediziert auswählen kann. Ähm, ich würde mich darauf beim Conversion-Tracking darauf konzentrieren, was kann ich technologisch machen, damit, wenn ich Content habe, also in dem Moment, wo, wo ich gesetzlich und vom Nutzer her das Einverständnis habe, so. Der, der Rahmen ist gesetzt, mache ich einen Haken dran, weil die Gesetze werde ich jetzt nicht ändern in meinem Shop. Ähm, wenn ich das habe, dass ich dann so genau und so gut wie möglich unterwegs bin und da würde ich mich auf die Technologie konzentrieren und da gibt es eigentlich ähm, verschiedene Dinge, die man machen kann. Ähm, Im Wesentlichen sind es zwei. Das eine ist, ich kann einfach sagen, ich mache alles First Party. Das heißt, dass Tracking nicht mehr von einer Tracking-Domain kommt, von einer bekannten Tracking-Domain wie DoubleClick oder äh, Trade Doubler oder wie die alle heißen. Das waren jetzt nur zwei, das gibt eine ganz, ganz große Liste.
0: Also übersetzt, äh, quasi über technisch übersetzt würde das bedeuten, ich komme auf eine Webseite, jetzt zum Beispiel von einem Shop, keine Ahnung, meinshop.de und auf der Seite wäre irgendwie ein Stück JavaScript verbaut oder sowas in die Richtung, was ähm, jetzt eine Third-Party-Domain aufruft, mindtracker.de, so, das wäre jetzt quasi dieser Third-Party-Aufruf, ne? Genau,
1: mindtracker oder die ne von 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 Google.com die Analytics.js runterladen oder sowas, das wäre Third-Party. Das heißt, da würde der Browser erkennen, ah ja, da gehen Informationen oder werden Skripte aufgerufen von einer Domain, die gar nicht, äh, die gar nicht zum Shop gehört, ne? Und man weiß ja, Shop-Domain steht oben im Browser und dieses Skript setzt dann auch noch ein Cookie. Man weiß ja dann, dass der Cookie wurde von einer anderen Domain gesetzt. Und ich genau. würde versuchen, alles First-Party zu machen. Das heißt, dass all meine Tracking-Informationen und Skripte, ähm, wo Informationen hingehen oder die Cookies setzen, dass die eine Subdomain vom Shop sind oder von der gleichen Domain wie der Shop kommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Browser derjenige ist, der reguliert, warum umgehe ich dann nicht den Browser? Ich muss ja Informationen nicht über den Browser schicken, sondern ich kann ja auch von meinem Shop-Server direkt zum Tracking-Server Informationen schicken. Das muss ja gar nicht über den Browser des Nutzers gehen. Das heißt, da würde man Server-to-Server-Kommunikation machen.
0: Genau, um, um das jetzt quasi nochmal zu erklären. Das wäre quasi, ich hätte jetzt meinen mein WordPress installiert und würde jetzt einen Eint Einkauf tätigen irgendwie. Und die Informationen wandern jetzt vom Client auf mein, meinen Webshop-Server und aus dem Server heraus würde dann quasi dieser Tracking-Aufruf erst passieren. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich das Eleganteste. Da frage ich mich jetzt erstmal so als kleiner Shop-Besitzer, Puh, Subdomain. Hui, das klingt ja alles sehr, sehr aufwendig irgendwie. Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Was mache ich denn da jetzt?
1: Also, ich, also First Party. Lass mich erstmal kurz über First Party reden, weil du hast schon Subdomain gesagt und das ist eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten des First-Party-Trackings. Und die sind auch, also sie sind unterschiedlich aufwendig, aber auch unterschiedlich gut oder liefern unterschiedliche Resultate. Das erste ist, ich kann einfach eine Subdomain einrichten von meinem Shop und die zeigt auf einen Tracking-Server. Das kann man, da kann man einfach sagen, diese Subdomain zeigt auf eine bestimmte IP-Adresse oder einen bestimmten Servernamen. Das ist einfach eine Einstellung in den in den Domaineinstellungen. Das kann man eigentlich für jede Domain machen und dann hat man Subdomain-Tracking. Das ist übrigens auch das, was wir bei Ingenius als First-Party-Tracking verstehen und unseren Kunden empfehlen. Also es ist einfach sehr, sehr stabil, weil einfach ne, die Domain, du hast eine feste Domain und die läuft auf dem Checking-Server. Das ist das eine. Das Zweite ist, du kannst natürlich auch einfach ein JavaScript laden und dieses JavaScript kann einfach gucken, in welchem Shop, in welcher Umgebung, auf welcher Seite bin ich denn und dann einfach so tun, als wäre es First Party und ein, ein Cookie ähm, unter der Shop-Domain setzen. Da gibt es äh, einige Netzwerke, einige öf öffentliche Netzwerke, die sagen: Guck mal, das ist unser First Party. Da musst du nur ein JavaScript implementieren, weil nur ein JavaScript implementieren ist natürlich deutlich einfacher, gerade wenn ich einen Tech Manager benutze, als in die Domaineinstellung zu gehen und eine ein Domain Setting zu machen. So das große Problem, was ich damit habe oder was ich da sehe, ist Erinnerst du dich, warum machen wir überhaupt first party? Weil Browser regulieren. Wenn ich eine Technologie, die im Browser ausgeführt wird, nutze, um den Browser sozusagen auszutricksen, dann das, das ist so. Ja.
0: ja, ich verstehe schon, das ist. Der, das der, du, du, du
1: machst das vor der Nase desjenigen, der regulieren will. Es ist ein, eigentlich technologisch für den Browser, wenn die sagen wollen ich will meine Nutzer noch besser äh, schützen, dann können die auch einfach gucken, na naja, welche Skripte werden denn da gerade ausgeführt ähm, und darauf Regeln anwenden. Es ist ja relativ einfach, weil es passiert ja im Browser. Der Browser hat ja alles, was er braucht, um sozusagen die Privatsphäre seiner Nutzer zu schützen. Ähm, deswegen ist das so ein Ding. Das Letzte ist, es wurde auch schon von Kunden, mit denen ich geredet habe oder von potenziellen Kunden, als fürs Party-Tracking verkauft, ist ähm, alle Skripte, alles ist Third-Party, aber die Skripte geben beim Click-In eine ID mit, sozusagen eine Click-ID, die sagt, guck mal hier, hier ist eine eindeutige ID, ähm, wir erinnern uns, ne? Attribution ist, ich baue eine Brücke zwischen Klick und Sale, ähm, da brauche ich ja nur eine ID für den Click, so, die kann ich ja mitgeben, die heißt meistens Click-ID und die speichere ich. Und diese Klicker, die speichere ich im First-Party-Cookie. Und die sagen dann in dem Moment, naja, die Tracking-Information ist ja in einem First-Party-Cookie gespeichert. Und in dem Moment ist ja auch alles First-Party. Das ist gilt leider nur für die Information, die in diesem Cookie gespeichert ist. Wenn ich dann aber ähm, das Netzwerk-Tracking, den, den JavaScript-Code oder den den Image-Tag oder was auch immer, im Browser aus aufrufe und ausführe und der ist ein Third-Party und auch die Informationen, ob sie, egal ob sie aus dem First- oder Third-Party oder wo auch immer herkommen, dahin schicke, dann bin ich wieder Third-Party oder nur halb First-Party. Deswegen muss man da ein bisschen, bisschen aufpassen. Aber das sind so die Unterschiede zwischen den verschiedenen First-Party-Tracking-Varianten. Also erstens eine eigene Tracking-Domain, zweitens ein JavaScript, was von einem Third-Party kommt, aber so tut, als sei es First-Party sozusagen. Und das Letzte ist, ich speichere einfach eine ID in meinem Shop oder von meinem Shop und alles, was der Shop speichert, ist ja First Party.
0: Das war jetzt quasi eine technische Variante. Gibt es denn noch andere, die man, nehmen wir an, ich würde zum Beispiel jetzt in meinem Browser Cookies einfach verbieten. Ist denn dann überhaupt noch ein Tracking möglich? Also ist überhaupt noch ein gutes, vielleicht ist noch ein Tracking möglich, ist ein gutes Tracking überhaupt noch möglich? Mal davon abgesehen, dass es sehr unsinnvoll ist, Cookies abzuschalten, weil die meisten Websites, die es so gibt, die brauchen die einfach.
1: Ich möchte einmal eine Schleife drehen. Was ist gutes Tracking? Ähm, warum mache ich überhaupt Tracking? Also ich einerseits will ich meinen Partner, äh, Partner eine Provision für jeden Sale geben, das ist eine. Aber eigentlich will ich ja auch wissen, ähm, woher kommt denn mein Kunde? Und gibt es da Muster? Sind die wiederholbar und sind die optimierbar? weil das ist ja eigentlich das, was ich als Marketer mache oder auch als Partnermarketer in der Partnerschaft. Ne? Es geht ja nicht nur darum, oh, der hat mir zehn Kunden gebracht und jetzt kriegt der, ne 10 mal zehn Euro oder was auch immer für einen Betrag, sondern ich will ja auch die Kooperation auswerten und optimieren. So Und dementsprechend brauche ich auch Daten. Und jetzt ist die große Frage, ähm, da hast du gerade schon was angesprochen. Wenn Tracking heißt oder Conversion Tracking heißt, ich verbinde Click und Sale oder generell Touchpoint und Conversion, ne? Dann ähm, ist auch die nächste Frage, in welchem Zeitraum? Weil wir wissen das ja, wenn wir zum Beispiel als Nutzer unterwegs sind und ein Preisausschreiben mitmachen, um so ein Gewinnspiel, dann ist so klicken und schnell Adresse und E-Mail eingeben und, und abschicken, das ist relativ schnell. Ähm, da mache ich auch dem Browser nicht zu. Es gibt aber bestimmte Produkte. Ähm, also bei mir war es letztens so, ich habe letztens nach einem Saugroboter gesucht, das ist ein Beispiel, also Elektronikprodukte, wo man ein bisschen recherchiert oder auch so Dinge wie eine Reise oder so, ne, wo man wo man vielleicht auch nicht alleine fährt, sondern nochmal noch mal Partner, Partnerin äh, fragt, ähm, guck mal, ich habe das gefunden, wollen wir das denn machen oder das? Wollen wir das so, dieses Paket oder jenes Paket? Da passiert es in der Regel, dass sich mehrmals klicke auf verschiedene Webseiten, auf eine Webseite über verschiedene Kanäle und über einen längeren Zeitraum immer wieder komme. Das heißt, ich klicke nicht und kaufe sofort. Das heißt, ich brauche zwei Dinge. Das eine ist, ähm, ich brauche ein bestimmtes Zeitfenster nach der Conversion, wo ich zurückgucke und sage, ich möchte mal gucken, welche Klicks in diesem Zeitfenster waren. Und das Zweite ist, ich brauche Attributionsregeln. Ich muss auch gucken, wenn ich mehr als einen Klick finde, welcher Klick soll denn den Sale oder die Conversion kriegen. Wer soll die Provision kriegen? Und da kann ich dann Regeln anwenden. Zum Beispiel eine typische Regel wäre, der Klick, der am nächsten am Sale dran ist, ähm, der kriegt das. Und ich gucke ein Zeitfenster von, keine Ahnung, 30 Tagen zurück oder sowas.
0: Spannend wäre ja auch, wenn man äh, die, wenn es verschiedene äh, Publisher gibt, die auf dieser User-Journey irgendwie äh, Klicks geleistet haben, dass die auch äh, anteilig attribuiert werden, oder?
1: Ja und nein. Also da, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist technologisch. Ähm, ob das geht, das geht, das können wir, also kann unsere Technologie auch. Ähm, das zweite ist, was die Publisher dazu sagen, wie die optimieren, was deren Geschäftsmodelle sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind sehr, sehr nah am Sale, also zum Beispiel klassische Gutscheinportale oder auch Cashbackportale. Ähm, die würden das wahrscheinlich nicht so witzig finden. Oder deren Geschäftsmodell gibt das überhaupt nicht her in Commission Splitting, weil beim Cashbacker, das, das Versprechen von von einem Cashback-Portal ist ja an den Kunden, wenn du über mich kaufst, kriegst du diesen Betrag für deinen Einkauf und nicht diesen Betrag und dann vielleicht einen Prozentsatz davon. Ähm, das ist das eine Problem. Das ist aber die Annahme, dass ich alle in der Customer Journey vergüten möchte. Das zweite ist, selbst wenn ich nicht alle vergüten möchte, sondern nur einen, ist dieses Prinzip Last Cookie Wins, kann hochproblematisch sein. Nämlich, wenn ich sage, ich mache das über alle Kanäle, nur als Shop. Ich habe ja nicht nur Partnermarketing, sondern auch Suchmaschinenmarketing und so weiter. Und im Suchmaschinenmarketing habe ich dann eine Kampagne, die ist einfach nur meine Marke. Das heißt, wenn ein Partner mir einen Kunde bringt, und der recherchiert was und geht danach nochmal zu meinem Shop und hat dann einfach nur meinen Markennamen bei Google eingegeben und hat oben an die, auf die Anzeige, auf die Brand geklickt. Wenn dann der Klick auf die Markenanzeige äh, in Google Ads deinen Partnerkanal überschreibt, wäre das eigentlich ungerecht, weil, ganz ehrlich, eine Brandkampagne in Google, ähm, übrigens die Brand kann man in Google Ads schützen, deswegen kostet der Klick auch fast nichts in der Regel, ähm, die zu optimieren, dass das eine toll laufende Kampagne ist auf Last Cookie Wins. Na, herzlichen Glückwunsch, Kurzstück. Also, das kann <lacht> jeder. Es ist aber, es ist aber eigentlich nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte als Marketer meine bezahlten Kanäle optimieren. Und da muss man bestimmte Regeln machen. Und deswegen ist auch dieses Last Cookie Wins ist sowas, das ist eine Daumenregel. Aber in der Realität empfehlen wir dann so, so ein, zwei Ausnahmen zu machen und das ein bisschen schlauer zu modellieren. Aber wenn ich sagen würde, okay, ich gucke mir nur meine Partnerkanäle an und alle Kanäle sind so, alle Partnerschaften sind ungefähr gleichwertig vom Geschäftsmodell plus minus, dass dann der Letzte gewinnt, das wäre so ganz ganz plausibel.
0: Wir haben gerade den Ausflug gemacht und ähm, ich hatte dich gefragt eigentlich äh, als letztes, was denn noch für technische Möglichkeiten bestehen, gutes Tracking zu machen. Wir waren bei First Party, war quasi eins. Und ähm, da hatte ich gefragt, ob äh, man, ob Cookies immer noch so wichtig sind, wie, wie es ja anscheinend scheint, oder ob es noch andere Möglichkeiten gibt, gutes Tracking zu machen oder das, das Tracking besser zu machen.
1: Also, du kannst IDs auch in einer Session durchschleifen. Das wäre ein reines Session-Tracking. Ähm, da sind wir eigentlich hergekommen, ne? dass man sagt: Ich will aber auch ein bestimmtes Zeitfenster haben. Ähm, das ne, Attributionszeitfenster sozusagen. Früher hat man gesagt: Cookie-Laufzeit weil ne, ja nicht direkt nach dem Klick in der Regel gekauft wird oder oft nicht. Ähm, das heißt technologisch, meistens nimmt man den Cookie und meistens ähm, setzt man ihn serverseitig äh, als First-Party-Cookie nach wie vor. Es gibt noch andere Möglichkeiten technologisch. Ähm, neben der Session, äh, da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen. Die werden aber eigentlich nicht so genommen und sind auch ähm, auch nicht viel besser oder viel schlechter als der Cookie, was, was ihre Langlebigkeit äh, betrifft. Weil genauso wie ich einen Cookie löschen kann, kann ich auch alle anderen Browserspeicher, alle anderen Caches und so weiter löschen, auch automatisiert. Ähm, genau. Aber ja, ähm, die große Frage ist, ähm, wenn ich fürs Party bin und meine Domain und alle meine Codes fürs Party sind und im Browser ausgeführt werden und so aussieht, als ob ne Shop-System oder ein Untersystem des Shops mit dem Shop äh, kommuniziert, was kann ich denn noch machen? Weil oft sagt man, man kombiniert verschiedene Methoden oder verschiedene Informationen, weil es geht ja darum, diese Brücke zu schlagen sozusagen vom Touchpoint oder vom Klick zur Conversion oder zum Sale. Und was man machen kann, ist, man kann auch noch IDs mitgeben. Also zum Beispiel bei jedem Click-In kann der Tracking-Server sagen, hier ist eine Click-ID. Man kann auch sagen, jede Session hat bei mir eine ID ähm, und gibt diese Session auch noch an den äh, Tracking-Server mit. Man kann auch noch mit Kunden-IDs arbeiten. Also ne, wenn ich ein großer Shop bin und meine Kunden sowieso die ganze Zeit eingeloggt sind, dann kann ich auch mit der Customer-ID arbeiten und dann den Klick mit der Customer-ID verknüpfen und später sollte der Cookie verloren gehen oder irgendeine Information, hätte ich das als Fallback sozusagen. Das kann man auch machen. Man kann auch noch so Sachen machen wie Fingerprinting oder IP Fingerprinting. Da muss man ein bisschen gucken, dass es datenschutzkonform ist, weil man darf ja IP-Adressen jetzt nicht mehr speichern laut GDPR, weil das ja personenbezogen ist, sondern das nimmt man verkürzte IP-Adressen und wenn ich aber sage, ich nehme verkürzte IP-Adressen und bestimmte Browser-Merkmale und habe die, die Einwilligung des Nutzers, da gibt es Unternehmen, die die sagen, ja, ich mache das noch. Es gibt auch andere, die sagen, nee, ich mache das nicht, das ist nicht so gut, ich mache das nur mit Cookies oder nur mit IDs. Das unter äh, entscheidet jeder Datenschützer so ein bisschen für sich.
0: Ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass gutes Tracking fängt irgendwie erstmal bei dem Punkt an, dass man das erstmal wollen muss. Man muss es verstehen, vor allem wollen. Und dann ist es irgendwie ähm, wenn man sich das so vorstellt, wenn man im Zirkus ist und man hat dann läuft über ein Drahtseil und man würde runterfallen, dann will man nicht nur ein Fangnetz haben, sondern will mehrere Fangnetze haben. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Korb aus Technologien, die man irgendwie alle gut miteinander kombinieren muss, man muss sie beherrschen, man muss sie verstehen wahrscheinlich auch, damit man zu einer guten zu einem guten Tracking Ergebnis kommt und das wiederum Heißt aber auch, dass man wirklich auch wahrscheinlich sehr viel Energie da reinstecken muss, dass man gutes Tracking machen kann auch, ne?
1: Ja und nein, ich mag dieses Bild mit den Fangnetzen, das, das stimmt genau, Wenn das eine reißt, hast du noch das zweite oder das dritte und je nachdem, wie viele du hast, so solide ist das dann halt auch die ganze Geschichte. Die IDs, über die wir geredet haben, das ist, es kommt immer drauf an, mit wem du redest. Also ich hatte letzt, gerade eben hatte ich einen Call mit einem Kunden, da haben wirklich die Entwickler haben wir mit den Technikern gesprochen und die haben einfach gesagt so, ja, Session-ID, Kunden-ID, ach, irgendeine ID, die du mir gibst, kurz wegspeichern und dir wiedergeben, easy, ist kein Problem, also für einen Entwickler ist das überhaupt kein Problem, irgendeine ID aus einer URL auszulesen, äh, in Cookie zu schreiben und dann später dir wieder zurückzugeben, also das ist jetzt technologisch, das ist echt kein Hexenwerk, also äh, du, du kennst es ja, ne? So, ähm, das große Thema ist, in dem Moment, wo du keinen Entwickler da hast oder keine Entwicklerressource, beziehungsweise keine Ressource, die sich mit dem Thema beschäftigt oder gut auskennt. Ähm, eigentlich sind da oft die Stolpersteine. Ähm, wenn zum Beispiel ein Marketer sagt, ich versuche selber irgendwas in irgendeinem Tag Manager oder in irgendeinem Plugin zu machen und verstehe aber eigentlich nur so halb, was ich da mache. Ähm, in dem Moment wird es schwierig, weil dann sind so Sachen wie mach mal eine Session-ID und aber setz den First Party-Cookie, aber setz ihn mal lieber serverseitig und nicht per JavaScript- ähm, da werden solche Anforderungen oft so, dass, dass es die Leute überfordert, weil sie eigentlich einen Job machen, der gar nicht gar nicht ihre Kernaufgabe ist, sondern irgendwas anderes. Ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum Tech-Manager. Du hattest vorhin gefragt, ähm, und da war man vorhin bei dem Punkt, man macht so, wie man es immer gemacht hat oder hat sich irgendwann mal was aufgebaut und macht das so irgendwie. Und die Tech-Manager sind ja das Versprechen an den Online-Marketer, guck mal, du kannst alle deine Tracking-Tags selber verwalten. Über eine schöne Benutzeroberfläche und du brauchst keine Entwicklerressourcen, weil die Entwicklerressourcen, ne, das ist immer, du löst ein Ticket und, und ne, ein halbes Jahr oder ein Jahr später kümmert sich jemand drum, so ungefähr, je nach Organisation. Ähm, wenn du einen Tech-Manager hast, dann kannst du das alles selber machen.
0: Aber, aber, aber Tobias, das ist doch gar nicht First Party der Tech-Manager.
1: Ganz genau. Und da kommt jetzt wieder das Problem mit dem guten Tracking. Ähm, wenn ich meine schöne First-Party-Domain und meinen schönen First-Party-Code in einen Tag-Manager packe, zum Beispiel in Google Tag Manager, gilt auch für andere. Ähm, dann sind diese Tag-Manager meist Third-Party. Das heißt, ähm, wenn ich, das ist, du musst dir vorstellen wie so eine wie so eine Kette, ne? Das das schwächste Glied gibt nach. Das heißt, wenn ich einen First-Party-Code in einen Third-Party-Container oder in einen Third-Party-Code reinpacke, dann denn ist der Vorteil von First Party, puff, dahin. Genau, da ist er kaputt. Und das ist, ist wirklich ein Thema, da muss man muss man echt ein bisschen aufpassen.
0: Da kann man doch aber bestimmt was gegen machen, oder? <lacht> Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen doof frage, aber ich teaser jetzt gerade schon so ein bisschen unsere nächste Folge an. Genau, also,
1: ähm, da kann man was machen. Und das äh, ist eine Lösung, an, an der äh, Leo bei uns arbeitet, ähm, man kann natürlich auch einen Tag Manager First Party machen und da gibt es, da gibt es gerade aktuell Lösungen auf dem Markt. Es gibt verschiedene Firmen, die das anbieten es gibt einen, eine ganz große Firma, Google Tech Manager, die das jetzt mit dem serverseitigen Tag Manager anbieten, aber das Ding ist so cool, da möchte ich eine extra Folge draus, äh, draus machen und da möchte ich dir dann ein paar Löcher in den Bauch fragen. Das, das lohnt sich aber wir können gerne noch mal ein bisschen über serverseitiges Tracking generell reden, weil ich brauche ja keinen serverseitigen Tag Manager, um serverseitig zu tracken, sondern ich kann ja auch einfach Informationen so an Server geben, oder? Also, wir haben ja gemerkt, gelernt, ähm, ne? Conversion Tracking, Click und Sale verbinden, sozusagen diese Brücke, und wie wird die meistens gemacht? Über ein Cookie, am besten über einen First Party Cookie. So, ähm, wenn ich jetzt den Tracking Tag serverseitig ausführe, dann habe ich ja keine Cookies. Das heißt, ich muss irgendwie die Cookie-Information ersetzen. Und das macht man eigentlich, indem man, das haben wir auch schon gelernt, beim Click-In eine ID mitgibt, eine Click-ID und dann diese Click-ID einfach serverseitig zurückgibt. Weil, ne, wenn der Tracking-Server weiß, guck mal hier, hier ist Click-Nummer sowieso mit der ID. Dann hat er in seine Datenbank ja die ganzen anderen Informationen, die, die man dazu braucht. Also von Meta-Informationen, über wem gehört der und so weiter. Das heißt, in dem Moment brauche ich den Cookie gar nicht mehr. Und wenn man dann noch so ein paar Zusatzinformationen hat, wie eine Session-ID oder eine customer id dann wird's noch schöner. Und da kann man auch super attribuieren. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Frage, na ja, aber wenn ich nur eine Click-ID gebe, was ist, mitgebe, serverseitig, was ist denn, wenn ich, ne, von fünf Klicks, fünf, fünf Partner, fünf Klicks hatte? Ich kann natürlich, zumindest erlaubt unser System das, auch fünf Click ids mitgeben, dass man dann auch äh, bei serverseitigen Conversions eine Customer Journey bauen kann und sagen kann, okay, ich attribuiere nicht zwingend auf den letzten, sondern nach bestimmten Attributionsregeln, auch in der Single-Attribution oder mache eine multitouch attribution also mit Commission-Splitting, genau. Puh. vieles, vieles ist da möglich. <lacht> da, da, das war jetzt, ich habe jetzt versucht, serverseitiges Tracking äh, in einem in Satz fünf zu, zu, in fünf zu erklären.
0: Ähm, wie kann ich denn eigentlich überhaupt herausfinden, Tobias, wie gut mein Tracking gerade ist? Also wir haben jetzt viel darüber geredet. Ja, das kann ich alles machen. Ähm, um, ich kann Technologie anwenden, einsetzen, um irgendwie mein, Techn äh, mein Tracking zu verbessern. Aber wie finde ich denn eigentlich heraus, wo ich gerade stehe? Also ich meine,
1: da gibt es, eigentlich eine Wahrheit, nämlich das Backend von deinem Shop. Also dein Shop weiß ja, wie viele Bestellungen er hatte. Und ähm, du guckst einfach, wie viele Bestellungen hatte dein Shop. Vielleicht hat dein Shop auch noch mitgespeichert irgendwie eine Quelle oder irgendwas, aber du guckst, wie viele hat dein Shop und dann guckst du, ähm, wie viele Sales oder Conversions sind im tracking system angekommen. Und da gibt es eigentlich zwei Dinge, die man gucken kann. Das eine ist, ähm, wenn ich bei jeder Conversion oder bei jedem Sale den Code aufrufe, dann kann man relativ einfach gucken, dann müssen es ja gleich viele sein. Ähm, wenn man noch ein System hat, was äh, Attributionsregeln erstellt oder Bedingungen definiert, unter denen dieser, ähm, der Tracking-Tag aufgerufen wird, dann muss man dort gucken. Aber eigentlich guckt man, wie viele Sales habe ich, wie viele müssten laut meinem Shopsystem oder meinem System im anderen System angekommen sein und dann guckt man im anderen System, was ist denn da? Und man kann in Checking-Systemen wie unserem kann man auch gucken, was ist attribuiert und was ist unattribuiert. Das heißt, mit unseren Kunden machen wir dann meistens einfach so, gucken wir, ne, um, um an die Wahrheit zu kommen oder wie nah sind wir an der Wahrheit, gucken wir einfach, vergleichen wir, welche Daten hat der Shop, welche Daten haben wir und gibt es da irgendwie eine Differenz, wie groß ist die? Ähm, weil meistens, wenn du zwei Systeme parallel hast, so ganz hundertprozentig parallel laufen die selten, schon gar nicht über einen längeren Zeitraum. Aber ähm, die Frage ist ja, was ist gut genug? Wenn du 99,x Prozent hast, dann ist das total super, dann ist perfekt. So, Wenn du aber plötzlich merkst, na ja, ähm, ne, da fehlen 30 Prozent, dann ist das echt eine Hausnummer. Und dann musst du natürlich Solltest du mal gucken, woran könnte das denn liegen, dann kann man sich auf die Fehlersuche machen.
0: Das heißt also, das wäre das Frühwarnsystem quasi, der, der Vergleich zwischen der Wahrheit und dem, was im Tracking angekommen ist. Genau. Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, finde ich sehr gut. Ähm, Tobias, jetzt noch mal letzte, vorletzte Frage, beziehungsweise letzte Frage und dann noch ein eine kleine Meinung von mir. Ähm, nehmen wir an, ich wäre jetzt ein Kunde, irgendwie, der Tracking implementiert hätte. Der herausgefunden hätte ja irgendwie, pff, mein meine was wir gerade gesagt haben, ne, der Vergleich zwischen Wahrheit und Tracking-Daten, der ist irgendwie nicht so ganz gegeben. Da fehlt irgendwie ganz viel. Ich habe aber gar nicht so viel Lust und Zeit und Geld, da jetzt viel zu investieren. Was wäre denn quasi die Maßnahme, die du empfehlen würdest, was quasi den größten Outcome quasi, mit dem geringsten Investment?
1: <lacht> Entweder First-Party, wirklich First-Party-Tracking-Domain und alles weiter im Browser machen. Das ist das eine. Ähm, gerne First-Party-Tracking-Domain kombiniert mit ich speichere die Click-ID zwischen und gebe sie zurück. Das ist noch ein bisschen besser. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist ähm, Click-ID, Click-IDs speichern und serverseitig zurückgeben.
0: Das ist doch gut. Damit bin ich zufrieden. Das würde ich sofort natürlich einbauen jetzt äh, und äh, hätte ein besseres Tracking. <lacht> ja, da ist noch eine letzte Da würde ich einfach mal mich interessiert an deiner Meinung Tracking, wenn ich das höre, dann habe ich immer, immer so eine leicht negative Konnotation. Aber ich finde, das ist irgendwie ein bisschen unzurecht so. Also, weißt du, was ich meine, ne? Man sagt Tracking, ah, da trackt wieder jemand, da werde ich äh, quasi beobachtet und sowas. Aber es ist, und, ähm, also, und man hat auch mal das Gefühl, da ist so ein Kampf zwischen irgendwie dem, den Leuten, die tracken und den Leuten, die getrackt werden oder nicht getrackt werden wollen. Also Datenschützern jetzt zum Beispiel und den Trackern auf der anderen Seite. Ähm, ist es nicht aber so, dass man irgendwie eigentlich so ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, also Aufklärungsarbeit leisten müsste in dem Bezug, weil ist es nicht auch so, dass viele Geschäftsmodelle, viel Internet, viel Geld, was verdient wird und im Internet steckt, eigentlich nur, also das, funktioniert das Internet nicht eigentlich nur, weil es genau das gibt? Oder andersrum gefragt, würden die, wären die Leute denn bereit, das Geld für das Internet zu bezahlen, wenn es das alles nicht geben würde?
1: Ganz wichtige Frage und auch ganz große Frage. Ich glaube auch, dass es irgendeine Form von Online-Marketing und auch, dass man dass man tracken und vergüten kann, geben muss. Weil ansonsten funktionieren diese ganzen werbefinanzierten Geschäftsmodelle online nicht mehr. Es gibt jetzt zwei Arten von, von Tracking. Das eine ist das, was zum Beispiel die... Dis, also wir nennen es Display-Marketing, sozusagen die klassische, klassische Werbeindustrie, die sagt, guck mal, ich zeige dir Sachen an, ich zeige dir Banner an und dafür, dass du sie gesehen hast, wird was wird was vergütet und es geht um Branding. Und da gibt es dann, da gibt es oder gab es ähm, Tracking, das hat einfach Profile gebildet. Wenn ich einfach weiß, ähm, ein bestimmter Nutzer interessiert sich für bestimmte Themenbereiche, ähm, vielleicht habe ich noch demografische Daten, also weiß, ne, das ist ein Mann, der sitzt in Deutschland, der sitzt in der Stadt, ähm, ist ist schon ne, alt, also nicht jung, sondern alt oder irgendwas, bestimmte Altersspanne, dann kann ich natürlich diese Information ganz anders nutzen, um Informationen ihn, auf ihn zuzuschneiden und zu schick, hinzuschicken. Die einen argumentieren, naja, dann wird die Werbung zielgerichteter, das ist doch viel besser, dann sieht man nichts Irrelevantes. Die anderen sagen aber Hilfe, Hilfe, ich werde getrackt, ich werde ausspioniert wobei ausspioniert auch, da muss man unterscheiden zwischen einem Profil, was wirklich von dir gebildet wird und irgendwo gespeichert wird oder einem Cookie, in dem nur steht, naja, der war oft der Seite von diesem Shop und hat dieses Produkt angeguckt. Das er nur ein Cookie bei dir. Das ist das eine. Und da haben es einige übertrieben. Und daher kommt, auch weil es so offensichtlich ist, für den Nutzer, glaube ich, für ganz viele diese Angst vor dem Tracking. Das andere ist, deswegen reden wir ja von Conversion Tracking, wirklich diese Art von Conversion Tracking, die man fürs Partnermarketing braucht. Man einfach nur sagt, mich interessiert nur, wie viele Kunden hat Kunde hat ein Partner oder eine Webseite oder oder wer auch immer gebracht. Da geht es gar nicht um ein persönliches Profil von jemandem oder bestimmte Vorlieben oder irgendwas. Das interessiert gar nicht. Diese Informationen werden eigentlich auch verworfen und sind in diesem System gar nicht so vorhanden. Aber nichtsdestotrotz ist alles Tracking und ähm, die Gesetzgebung sagt, egal was ich, was ich mache, der Nutzer muss entscheiden können, weil das sind ja personenbezogene Daten. Ähm, und ja, ich bin voll bei dir. Ähm, wenn wenn man alles verbietet oder oder alles nicht mehr gecheckt werden soll, wa, was passiert dann? Ne, welche, welches Art, welche Art von Internet werden wir dann haben? Ähm, weil je, jede Art von Content-Produktion muss irgendwie finanziert werden. Und entweder habe ich jetzt nur noch irgendwelche Portale, die, äh, die nur noch Clickbaits machen und dann habe ich keinen Qualitätsjournalismus mehr, oder ähm, oder Vergleiche gibt es nicht mehr oder es gibt nur noch bestimmte Sorten und nur noch von, von ganz großen Firmen und keinen digitalen Mittelstand mehr. Das ist eine sehr philosophische Frage, ja. Also ich bin eigentlich auch eher Team Pro-Tracking und Team gegen Adblocker.
0: Ja, das ist, das ist wirklich ein spannendes Feld, aber auch ein Grund, warum ich gerne in diesem spannenden Feld arbeite, muss ich, muss ich wirklich sagen, weil das halt immer im Umbruch, immer in einer Veränderung ist. Genau. Absolut. Tobias, jetzt habe ich schon die ganze Zeit gesagt, letzte Frage, letzte Frage, letzte Frage. Aber jetzt kommt wirklich die letzte Frage, <lacht> denn wir wollen ja bei unserer Tradition bleiben. Ähm, gutes Tracking im Partnermarketing bedeutet für mich.
1: Gutes Tracking im Partnermarketing ist für mich essentiell, weil ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, Partnermarketing mit schlechtem Tracking kann nicht funktionieren, weil Partnermarketing basiert oder muss basieren auf Vertrauen. Und wenn irgendeine der beiden Seiten anfängt, irgendwie zu sagen, naja, ich hab doch, das ist mir jetzt egal und wenn das nicht so gut trackt, dann muss ich ja nicht so viel bezahlen, ist mir doch egal, ähm, dann kann Vertrauen und dann kann das ganze Geschäftsmodell von allen Seiten nicht funktionieren und das wäre eigentlich schade, weil dann dann wird es einfach die Partnermarketinglandschaft kaputt machen. Deswegen, gutes Tracking ist essentiell fürs Partnermarketing.
0: Danke Tobias. Das war's schon wieder. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Gebt uns gerne Feedback und hört euch auch gerne unsere anderen Podcasts an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, vielen Dank, Tobias. Vielen Dank, dass ich, dein, dass ich mit dir meinen ersten Podcast machen durfte und gerne. bestimmt sehen wir uns irgendwann mal wieder. Beziehungsweise hören uns irgendwann mal wieder.
1: Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
0: Bis dann.